0: 你有多久没有打开脸书了呢？台湾人平均每个月只会对八篇 FB 贴文按赞。Facebook 有办法回春吗？想知道更多，请看这集影片
1: 。想了解更多社群行销趋势和操作手法，认识有潜力、值得投资的创作者，欢迎订阅我们的频道，追踪好社群影片哦。
0: 大家,大家好，
1: 欢迎收看好社群。我是太阳，我是菜菜。想做好网红行销 （Influencer Marketing）， 一定要了解社群平台的动态。让我们就马上进入社群观测站单元。上个月底啊
0: ，Facebook 呢发布了一个重大更新，就是呢，它把原本这个动态消息哈，就是这个 News Feed 改成了首页。然后呢？另外，它新增了一个叫做 f e e s 动态消息这个页签、嗯，然后并在这个 f e e s 里面呢、啊，加入了很多个分页，嗯、其中包含呢最爱、朋友、社团还有粉丝页。而且啊，这一些分页哦，他们全部都用贴文时间排序的方式来呈现
1: 。嗯，终于更新了以
0: 后，我又看到很久不见的朋友了。没错。之前呢、啊，我们只能完全被动的接受 Facebook 给我们看什么，我们就要看什么。嗯，对，所以导致呢，就是其实我们想要看一些朋友的动态，你都看不见。好，你的那个呃，那个时候叫 n e w s B 嘛，你的 n e w s B 上啊，就是全部都是什么一些什么新闻媒体啊、跟图、粉丝团啊，不然就是一些靠北系列，全部都被他们覆盖占
1: 据这样。没错，现在总算是稍稍有这么一点那个自主权了，对不对？我跟你说，大家其实一开始爱用脸书是干嘛？就是喜欢他人与人的连结嘛
0: 。呃呃呃，我想你应该是要说，呃 ，Facebook 可以让你找到人吧，把一些很久没有联络的朋友有没有这些失去的关系再重新找回来
1: 。没错啊，所以是人与人的连结啊。
0: 根据这个 VR Social 啊，二零二二年啊，这个 Digital 的调查报告啊，其实你在台湾哦，大家去开启这些社群软体的目的，第一名哦，嗯，真的是就是想要跟一些家人朋友啊，多做一些接触，然后要了解一些大家的那个近况啊、动态。对
1: ，那第四名。
0: 才是说他们想要去找一些新闻资讯
1: ，所以后来 Facebook 上面充斥着一堆广告啊、媒体啊、梗图啊、粉丝团等等的，也是把这些使用者逼走的很大一个因素。不只是这样哦、喔，你知道 Facebook 的起飞啊，粉丝团啊，
0: 其实是有一个非常非常大的助力。嗯、你还记得无名小站吗？
1: 那是那是什么东西啊？我应该没用过吧？我好像是用低卡的吧？ Okay.
0: <笑>好了、啊、好，你用低卡，你用低卡，也就是其实在，在呃 Facebook 粉丝团出现之后啊，呃这些 blog 就是部落格就开始没慢慢的逐渐没落这样。对，那那个时候啊，呃，除了个人的这个粉丝团，他创造出非常多的网红之外啊，嗯、品牌啊也开始有一个地方，他可以开始圈粉，嗯、圈自己的粉丝、嗯。对，所以那个时候非常非常多的品牌都很，就是开始投注呃心力到这个所谓的品牌粉丝团。对，那时候其实投了很多资源呐、嗯，但是后来真的很可惜哦、喔，因为种种原因啦，我想如果有在研究都知道啦，就是粉丝团的触及就开始被降。嗯，对，那是那个时候甚至是低到一个很夸张的零点三趴的触及率哦、喔。
1: 这到底是要品牌怎么活啊？就是要叫客户爸爸下广告啊。好啦，也是蛮聪明的啦，很实际，但副作用也很
0: 大啦，因为使用者就是看到一大堆就是自己不想看的内容啊，所以你看这不就把人都给逼走了吗？
1: 好啦，
0: 不过人家现在呢也是回头是岸。这一次更新的这些分页之中、哦，哈，我们认为啊，最爱的这一个分页啊，其实对品牌来说是更重要的哦，
1: 确实
0: ，因为每一个使用者啊，他其实可以储存到三十个最爱哦
1: ，哈。这样听起来 ，Facebook 有点小气耶、欸，有点当生哎、欸，怎么可以只有三十个？我的爱很
0: 多哎、欸！家、嗯、换个角度想啦，嗯、呃，只有三十个账号在这个环境里面，它就会变得相对单纯嘛，竞争也少，确实。对，那所以它就会是一个品牌啊，可以把现有的这个粉丝转化成铁粉的一个很好的失力点、嗯，对吧？你知道过去我们制制作这些内容啊，都得要靠演算法推荐啊，偏偏它又不推荐。嗯它就是要你花钱下广告嘛，哎、欸，就对,对啦。因为过往 Facebook 啊只有一个动态消息，就现在的首页啊，嗯、那时候叫 Newsfeed 嘛。对，那现在它是把原本的这个环境保留，然后呢又在增加了新的一些环境，就是我们刚前面提到那些分页。嗯，对。那所以就是在这些分页里面呢、啊，又让我们使用者啊可以开始决定说，哎、欸，我自己想要看到什么，我想要去发现什么。嗯、对。那我觉得像这样子的一个出现哦、喔，能不能够再次去改变大家的这个使用行为啊，是非常值得观察的一件事。
1: 那因应这次 Facebook 的改版呢，品牌会有哪些机会点？我们也整理出来，要来跟客户爸爸们分享哦、喔。一，培养忠实铁粉。嗯
0: ，品牌啊，应该要去引导自己的粉丝啊，或者是消费者啊，去把呃品牌的这个粉丝团啊，加到最爱的这个分页里面。那这样子呢？品牌以后每一次发布这个贴文讯息啊，都可以有一些很稳固的基本流量。二，提高新站率。嗯，品牌啊，应该要提供啊，对消费者更有价值的内容，不要再去为了说呃要吸金啊、抢目光啊、抢版面啊，然后被迫要去做很多跟一些品牌没有什么关联度的内容。对，那这一次的这个更新分页之后啊，其实可以让使用者浏览的意图更明确，所以呢，它也比较不会被一些无关紧要的内容去打扰。所以品牌啊，要持续提供这些实用的内容啊，就可以提升这个消费者的信任、好感或者是印象。那这样子呢，就更有机会促使这个转换发生哦。三。小品牌也能出头天。<笑>对了 ，Facebook 呢，重新就回到这个使用者的想要来出发哦、喔，用分页和时间排序啊，去打造出一个更为平等的环境。所以啊，没有那么多广告预算的小品牌啊，也可以获得比较平等露出的一个机会。那我是觉得这是这个时间可以好好把握。
1: 好，那接下来就让我们进入网红行销玩什么单元。好。哎
0: 、欸，那既然我们今天都讲到了 Facebook 啊，嗯、那这一 p 我们也来聊一聊在 Facebook 上非常厉害的直播带货
1: 哈。哦，说到直播，这很多酷爸爸在问呢、欸，因为现在疫情的关系嘛，大家都没有办法出门啊，那都跟我一样，只能干嘛？你知道吗？在家一直这样刷刷刷刷刷刷刷,刷一直买。
0: 所以社群上啊的这个导购促购啊，在这个期间其实就更蓬勃发展了，嗯、对啊，所以从疫情前啊到现在我们所谓的这个后疫情时代啊，社群上的这个导购促购的相关贴文还有链接啊，大概就成长了二到三倍。嘿，对、嗯。那另外啊，还有根据这个麦肯锡的研究啊、嗯，直播电商的这个转换率啊，其实高达三十多%。嗯，是。那是一般这个传统电商的十倍。好。所以呢，直播带货呢，现在真的是询问度非常非常的高，哎
1: 、欸，是说客户爸爸们呢，如果想要做直播带货的话，有没有什么技巧可以直接跟他们分享？就是像要这么直接是？比较快、欸、哦，也是有
0: 啦，就是那我们一样，我们简单整理三个比较重要的重点来跟客户爸爸分享好了。三一，直播脚本一定要经过设计，嗯。这是因为啊，会去看直播这些观众啊、嗯，他通常不是真的是为了特地为了要买东西哈、喔，他才去看直播。那他可能很多呢，都是哎、欸、经过不小心经过路过走过路过哈，看看，结果呢，哎、欸、就不小心被洗洗洗洗，哎脑、欸、波就弱了，有没有？他妈就,就下单了。对，所以呢，怎么样呢？可以把这些顾客留下来才是最重要的。那这样子呢，其实我们的脚本啊，就一定要有事先去
1: 设计好，嗯，一定要有的很简单的五个流程。我知道。就是聚客优惠说明、适用说明、下单教学，还有 Q A。哎
0: 、欸，没错、嗯。那另外呢，建议啊，这个内容啊，可以多增加一些娱乐性，好让大家比较看得下去。然后还有一个很重要，就是呃，如果线上啊有网友问问题啊，都要能够及时的去回答，这些都是可以提升这个留存率啊和下单的这个意愿的方法
1: 。二，推出专属的直
0: 播产品优惠。嗯。其实这是一种啊，引导消费者购物的一个心理战术啦。
1: 我知道，跟你说，我每次听到那种。最后一个，最后一个，再过再过头就没有了。啊，反就是最后五分钟不买就没有了。我跟你讲，我都
0: 输。对啦，其实客户爸爸、啊、可以依照啊自己消费者啊，或是看直播观众的这些喜好，没有？然后啊，再搭着一些节庆啊，嗯、这这这类型的一个时节一个时间点啊，去推出说，哎、欸，只有专属这场直播才有的独特的一些商品优惠，或者是说这个商品的组合，然后去刺激啊，像这种脑波弱的观众下单。三，直播带货场域。的选择，嗯，场域啊，其实我觉得，可以贯穿整个直播带货啊最重要的部分。怎么说？因为前面的这个场域啊，是说我们要、嗯、呃选择这个目标顾客、目标消费者在哪些地方，比方说他们到底是在 FB 还是在 IG 还是在 YouTube，、嗯、就是到底在哪个平台上，好、喔，这是一个场域。对。那后面的一个场域呢，是你要让这个顾客啊、消费者下单的时候是不是很便利，经物流是不是很方便，这很重要。我感觉你好像有很多心声。我每
1: 次都卡在一些很难用的金流，那我就会干嘛？你知道吗？生气，不然就不买了。好啦好啦
0: ，对了他讲的没有错啊，不然你好不容易顾客真的是就是他决定下单的，哎、欸，结果卡在结账系统好难用，他不知道到底应该要去哪边结账，他下不了单
1: 他可能。可惜啊。
0: 对，他可能就放弃了。那另外一个是就是物流
1: 的部分。说到物流，我更有感。我常常买到之后，我到底买了什么都不知道，因为人家都二十四小时就到货。我常常买到一些什么十四天啊、二十八天啊，我常常不知道我自己买了什么，到最后就是买到忘记了。常讲我说这是我买的吗？然后我下次就不想再跟那家买了。因为要等太久，对，因为大
0: 家现在都很急嘛，就是什么事情都很便利，所以很急的就想要赶快可以拿到东西这样子。那一一等等等一久呢，哇，这個、火就被浇熄，热情就冷冷却了，对。所以啊，其实这一些啊，都是客户爸爸想要做直播带货的时候要优先去考量到的一些很重要的点哈、喔，去考量整个消费者的体验，然后我们去找到呢最适当的这个平台和工具，然后去优化，想办法去优化每一个可能造成我们这个订单流失。师的这个环节去优化他们，好，这些其实都非常非常重要的。没错，我就是一个非常真实的使用者心声。好啦，直播带货呢，我们就先简单讲到这边。接下来呢，嗯、让我们进入创作者大搜密啊！这集我们是哎、欸，你你衣服怎么好像不太一样
1: ？啊？不就有人录完了之后跟我说他没有按到快门，行、嗯，
0: 重录啦。摄影师，你等下己去跪哈。嗯。好啦，这集我们来看，我们要介绍哪一位创作者
1: ？哦、oh, ，原来是这样。啊
0: ，我是说，就是这集我们要介绍哪一位创作者、欸？哎
1: ，对啊，原来是 j o h 啊。j o h 是一位居住在美国的空服员，主要以空服员的生活来拍摄影片哦、喔，而且他很常啊在分享他在国外的一些生活。他的影片呢非常的生活化，而且很有趣。本身呢还可以很不计形象的搞笑哦。你刚刚是说他住在哪里？美国啊，他住在美国。嗯啊、那这样客户會不爸會要怎么找他合作？可以呀、啊，他的影片吼、哦，因为大多都分享国外的生活啊，一些好笑的事情嘛，吸引大批对航空业有憧憬或是很向往国外生活的一些。网友们来看，就像我常常看完就會想说，我是不是如果住在美国的话，我现在是不是已经结婚啦？等一下，等一下，等一下，等,下,
0: 等下，等下，我们还没有拍
1: 完，嘿，等一下再幻想。哦哦哦，好啦好啦，我我是说哈，这种本身呢，影片的步调非常轻快，很幽默，可以呢很容易的就把产品啊置入到影片里面，而且它还可以针对产品拍特别的计划哦。它的业配呢，可塑性非常高。比方说呢，我们可以用不同台湾本地 Q 友的角度来去做一些合作。哪一些？比方说呢，如果我今天是要介绍饼干、零食，我就可以用我在美国住的角度去思想說，说我好想念台湾的哪些零食哦、喔。这是不是一个很棒
0: ？哦。就像我们偶尔会看到那个呃，有一些内容农场还是什么的，他就会突然说，哎、欸，那个网友最怀念的那个什么宵夜泡面，没種類似的這,这种角度，他就可
1: 以用他在国外的这个特点，哦、去讲出他最想念台湾的哪一些商品、嗯，就是一个很棒的植入角度，对吧？嗯、而且他叶配的那个可塑性是非常的高，他呢也很用心的在做叶配。常常会设计一些不一样的桥段啊，像是玩游戏、短剧。最重要的是，最重要的是它非常的可爱
0: 、嗯。我们这集影片就先到这边喽，哈，大家拜拜，拜拜，那继续发花吃哦、喔，再见。欸